0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le FIC 2020. Nous enregistrons à Lille, au FIC, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Raina Stamboliska, Bonjour. Nicolas Ruff, Bonjour. Hervé Chauveur, Loïs Samin Bonjour. et moi-même, Johan Hulot. Alors Hervé, euh, le
1: FIC, en deux mots, qu'est-ce que c'est Le FIC, la grand messe annuelle de toute la cybersécurité, sans doute plus de 10 000 personnes, on se doit d'y être. Tout le monde se croise, tout le monde s'écoute et puis des centaines et des centaines de stands, même en trois jours, vous ne pourrez pas tous les faire. Il faut venir absolument au FIC pour rencontrer ses pairs.
0: Alors, quelles ont été les tendances euh, cette année Quelles sont les
1: tendances que vous avez pu observer En dehors de l'IA et la blockchain Zero Trust. Zéro le Zero Trust.
2: Il ouais, y, y a même une société qui s'appelle Zero Trust que j'ai croisée, euh, qui s'est créée cette année
0: et qui fait que du Zero Trust. Alors, mais qu'est-ce que c'est le Zero Trust
3: Nico Nicolas. que
1: <rire> ben, le Zero Trust, c'est ce qu'on fait depuis toujours, mais on ne lui avait pas donné de nom c'est à dire qu'a priori on ne fait pas confiance
2: c'est pas Google qui avait créé justement le concept de Zero Trust il y a 5 ou 10 ans à peu près qui a été après réutilisé par tout le monde mais l'idée c'est d'avoir euh, bah, la sécurité directement sur son poste, de ne pas faire confiance à ce qui est autour voilà. c'est quelque chose qui en fait bah, vrai. comme dit Harvey ça existe depuis très longtemps c'est juste des principes, sauf qu'on a plus en plus de solutions qui euh, bah, mettent ça en avance en avant et, euh, mais c'est un principe qui est déjà utilisé un peu pour beaucoup de choses quoi.
3: cherchez euh, Beyond, euh, Beyond Corp, Beyond Corp dans votre moteur de recherche préféré. <rire> Nico, tu veux ajouter des choses Est-ce que c'est toi le spécialiste Zero Trust
4: Non, je, je ne parle que 30 minutes sur le Zero Trust dans mes interventions, donc je ne suis pas spécialiste, mais oui. Bah, L'idée, c'est que... Euh, tu peux... En fait, tu n'as plus, euh, plus de frontières entre le réseau interne et le réseau externe, et ce qu'il faut, c'est faire du contrôle au niveau du, ran... enfin, du, du round-point, du côté serveur que tu accèdes. Donc la ressource... Euh, c'est que la connexion vient de tels utilisateurs, qu'il soit sur un mobile, qu'il soit sur un PC, et en fait il faut être capable de diffuser des identités sur des, sur des équipements, sur des utilisateurs, plutôt que de dire l'identité est attachée à la prise réseau dans laquelle tu te branches par exemple, parce que ça ne ça fait plus aucun sens. Quoi.
0: Alors euh, Raina, Loïs, vous avez été euh, jury au Strategy Challenge. Avec pas n'importe qui en plus,
3: mon Dieu Avec Monsieur Jeff Moss.
2: Première fois que je rencontrais. <rire> Fondateur de Black Hat. Euh, alors... Stratégie Change, c'est quoi euh, C'est organisé alors par euh, par euh, différentes entités, c'est par Géode, et, euh, Géode
3: et, euh, et, et, et,
2: ouais. et en fait, le concept, c'est quoi C'est que donc il y a dizaine, des dizaines d'équipes. Donc c'est sur les trois jours. Hein, donc il y, a, il y a une dizaine d'équipes au début qui ont en fait un pitch. Euh, là, c'était une des, un, des satellites français qui sont lancés. Donc c'est des articles de journaux, des rapports de la DGS, enfin plein d'éléments, de notes. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que chaque équipe euh, doit présenter euh, leur euh, un, un, un débrief qu'ils font donc c'est un débrief à pied que le jury doit lire en, en, en deux minutes et après ils nous pitchent en fait leur, leur proposition euh, donc comment ils gèrent en fait bah, la crise quels sont les risques qu'ils vont avoir etc euh, et après on pose des questions en tant que jury à ces derniers donc il euh, y a eu beaucoup Rena a beaucoup aimé jouer euh, des personnages méchants euh, durant, <rire> Moi, durant ce jury en, en militaire euh, non j'étais
3: très exigeante ce n'est pas pareil parce que on est quand même dans une situation là le scénario était quand même qu'un satellite français garant de l'autonomie stratégique dans l'espace de notre belle nation se fait dévier, on ne sait pas trop pourquoi et par qui dans, son, dans sa trajectoire de lancement et de manière très opportune ou oui. pas tant que ça, se fait docker et donc enfin euh, se fait ah, euh, remettre, à harponner et remettre euh, sur la bonne trajectoire par nos grands amis chinois. Et donc, la question était que nous jouions, en fait, le... Bah, et le... euh, et
2: ouais. C'est qu'après être redocké, en fait, il y a eu des problèmes de communication. Et en fait, par exemple, pendant une opération euh, à Barkhane, enfin, dans, dans, en, en, en Afrique, où il oui, ouais. euh, y a eu, en fait, une coupure euh, une coupure du satellite et il euh, y a eu des agents euh, qui ont été morts, etc. Donc, tous ouais. des contextes, un peu en mode crise. Et comment on gère Comment on doit répondre ouais. Et c'est intéressant. Alors, c'est en anglais, en full anglais. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir... Bah, c'était pas simple, on était un peu. Voilà, c'est pas un sujet simple, c'était intéressant de voir comment bah, les groupes d'étudiants réagissaient. Mmh. Et donc ça se passait sur trois jours. Nous on était au deuxième jour. Mmh. Euh, et le troisième, le troisième jour qui était à la finale, il y avait trois équipes. Mmh. Et mmh. ces trois équipes-là euh, bah, devaient présenter Alors, je sais pas qui a gagné. Et, et donc c'était un déroulement sur tous les trois jours voilà. dans l'évolution du scénario. Quoi.
3: Voilà, j'ai pas eu le fondement de l'histoire, mais en gros nous on jouait finalement à un comité stratégique. Euh, bah, Ouais. qui, en fait, conseille le, le, le gouvernement. Et, en fait, c'était les analystes chargés de mission, etc., qui, en fait, nous faisaient, suivaient la situation, nous faisaient des briefs avec bah, des recommandations d'action, etc., etc. Et en Donc, il ouais. euh, y avait des étudiants. Moi, j'étais assez impressionné Il y avait une équipe qu'on qu n'a pas vue, mais qui était en licence. Donc, euh, mmh. c'est quand même très jeune pour une situation de, de gestion de crise stratégique comme ça. Euh, ben voilà, après, les niveaux ouais, étaient cool. assez hétérogène ouais. Et dans ah, le jury, euh...
2: c'était aussi hétérogène. Il y avait euh, des voilà gens de comme Cyber, euh, il y avait euh, des personnes du euh, centre d'études de l'agne, ouais. euh, il, euh, il, ouais, il y avait... Nous. Ouais, il y avait nous, Il y avait le président euh, de, de Black Hat et d'Evcon qui était là. Enfin, c'était très différent et très varié. Donc, c'est intéressant d'avoir ces interactions entre tout
1: le monde. Quoi. On c est, est habitué au concours euh, d'investigation numérique et d'intrusion. Et finalement, est-ce que c'était la première année qu'il y avait euh, ce concours euh, non. stratégie Non, il était déjà Non,
3: au moins la deuxième, deuxième. La deuxième année, je crois. Voilà, en fait C'est juste le... que je ne l'avais
1: pas vu l'année dernière.
3: Oui, en fait, l'année dernière, il était un peu caché euh, parce que ce n'était pas très bien aménagé. Euh, c'est vrai que c'est la deuxième année que je fais euh, jury. Et l'an dernier, c'était assez euh, pareil. Le, le scénario était, euh, était sympa aussi. C'était en préparation des JO de Paris. <rire> euh, en fait, euh, l'idée était, euh, en fait, était à ce que... En fait, le scénario était à ce que l'intégralité des bâtiments locaux, euh, hébergements, etc., des, des athlètes qui en fait, sont équipés de, de différents objets connectés de motique et autres, notamment serrures. Et qu'en fait, il y avait des pannes majeures sur, les, euh, bah, sur toute la partie connectivité. Et donc, bah, les gens étaient enfermés, ne pouvaient pas. Voilà. Et donc, en fait, vous, vous êtes bah, le comité, enfin, donc le, le jury jouait euh, les membres du comité stratégique des JO. Et en fait, on avait la situation où euh, les, euh, comment, les, les gens qui nous briefaient, hein, les étudiants, jouaient en fait les analystes qui nous présentait des briefings sur bah, comment euh, finalement on se débrouille avec tout ça. Parce que les JO de Paris, c'est quand même un peu bête de se vautrer euh, sur des serrures connectées, mal connectées. Et,
2: et, et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en parallèle des fameux CTF, etc., qu'on voit souvent et, et, et fréquemment, là, il y avait une vision voilà, des, des challenges plutôt stratégiques. Enfin, c'était des gens qui faisaient euh, bah, des, des études qui n'était pas technique, euh, oui. qui était là. Euh, et euh, c'était intéressant de ne pas avoir qu'une vision technique aujourd'hui de la cyber, mais d'avoir un peu une vision globale, juridique, diplomatique, euh, stratégique. Et euh, j'espère qu'ils vont continuer l'année prochaine, parce que c'était super intéressant.
3: Ouais, c'était très sympa. Même s'il y avait, euh, bien sûr, il y a des... des, des... Il y a une candeur certaine euh, des satellites AirGap, etc. <rire> oui, on
2: a bien rigolé, oui. Mais bon.
3: <rire> qui nous a fait bien rigoler. Mais voilà, le, le sujet n'est pas, en fait, de mettre les gens en échec sur des, des broutilles euh, techniques ou je ne sais quoi. C'est de voir, en fait, leur capacité de réfléchir, de se projeter, d'analyser une situation vite. De Voilà, c'était plutôt ça. Et de prendre en compte, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important quand j'ai plein de détails devant moi et que j'ai très peu de temps, très peu de temps, en fait, pour les analyser. Et surtout, je dois parler à des gens qui sont à des années-lumière, en de mes préoccupations, de détails euh, euh, quotidiens, machin. Donc voilà. Ouais, J'espère, pareil, que ça, rep que ça reparte, euh, que j'y sois jury ou pas, c'est pas, pas la question, mais surtout, ouais, les, les sujets sont toujours super bien ficelés, donc euh, je recommande l'expérience si vous êtes invité à faire partie du jury.
0: Il y avait un pôle de recrutement, euh, Loïs, tu veux nous en dire deux mots Oui, alors euh, je peux le dire parce que
2: mon entreprise, on, on, a, on a pris un stand spécifique. Euh, il y a plus en plus d'entreprises qui se mettent à, euh, bah, à trouver, et de trouver des ressources euh, en cyber. Euh, donc pendant le FIC, euh, mm -hmm. donc, euh, il y avait, je pense, une dizaine, une quinzaine d'entreprises. Hein. Il y avait WIC Telecom, il y avait EDF, il y avait Enedis, il y avait euh, SFR. Il y avait vraiment pas mal de sociétés différentes, euh, des banques aussi qui étaient là. Et l'objectif, en fait, c'est de. Ben, euh, donc ils avaient fait un partenariat comme font depuis pas mal de temps avec CyberJobs qui est donc une, une, une plateforme sur, sur internet où les gens peuvent postuler à des, bah, à, des à, des, à, des, à des à des postes euh, et c'est les entreprises directement qui mettent, euh, qui mettent un peu comme un monster mais vraiment spécialisé en cyber qui marche assez bien enfin il pas mal de il y a pas mal d'offres euh, qui sont présentes dessus donc si vous cherchez un, un boulot n'hésitez pas à aller sur, ce, sur cette plateforme cyberjobs.fr et donc le FIC avait fait un partenariat avec, euh, avec Cyberjobs pour euh, permettre que les entreprises puissent euh, bah, directement avoir un stand et que les gens puissent postuler directement, puissent échanger et par exemple chez nous donc, on avait donc c'est un, un gros euh, c'est un, une, grosse, une grosse organisation parce qu'on avait toutes nos directions qui étaient là, euh, on a tourné, il y avait 4 personnes minimum euh, sur, sur le stand pendant les 3 jours, euh, où en fait bah, les gens venaient échanger avec bah, les candidats pour voir concrètement bah, leur intérêt, il y avait les RH qui étaient là, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir aussi que maintenant les entreprises qui sont présentes, alors il y a bien sûr les sociétés de conseil, etc. Le retour que j'en donne, c'est que donc il y a beaucoup de gens que tu vois, il y a beaucoup d'étudiants euh, et, de, et de stagiaires, de personnes qui, qui cherchent un stage, etc ce que je remarque c'est que les entreprises cherchent quand même de plus en plus à des profits un peu plus expérimentés pourquoi Parce qu'en fait les jeunes on les trouve facilement ça veut dire que, mais les profits expérimentés c'est le plus compliqué euh, donc, euh, donc euh, bon c'était quand même intéressant puis essayer bah, de se faire connaître et de dire, enfin moi ma société les gens sont, sont passer en disant mais pourquoi vous recrutez en cyber alors qu'on bah, fait du cyber euh, comme normalement donc c'est aussi intéressant et puis, euh, puis chez nous les RH avaient l'air assez contents de l'expérience et qu'on tirera sûrement l'année prochaine donc euh, c'est un bon truc quoi
4: oui parce qu'il faut dire que le FIC est gratuit donc il y a oui, beaucoup d'étudiants qui viennent et il y a beaucoup d'enseignants de, qui incitent leurs étudiants à venir au FIC. Et en plus euh, il y a un certain nombre d'écoles dans la région mais bon j'ai vu des étudiants venir d'assez loin aussi donc... Euh... Et puis t'as un stand
2: aussi, l'école qui est, est présente bah, juste à côté du centre de recrutement donc ouais, ils essaient un peu de, de tout mutualiser euh, ouais. et, euh, et, et c'est bien. Je crois qu'ils avaient un peu limité parce qu'avant il y avait beaucoup d'étudiants et je crois qu'ils ont essayé de filtrer un peu parce qu'il que y en avait un peu trop... J'ai un retour comme ça hein.
3: J'en ai vu beaucoup aujourd'hui. Parce que quand on s'inscrit en fait c'est
2: pas... Quand on s'inscrit, ce n'est pas automatique, en fait. Tu es obligé de te faire valider ton inscription. Oui. Alors,
1: je ne sais pas sur quoi il se base. Alors, je, je, je pense quand même que c'est justement très ouvert à tr tous les étudiants. Simplement, ce sont des étudiants qui sont en capacité de montrer ah, qu'ils sont des futurs euh, acteurs de la cybersécurité. C'est le qui va venir. quoi. Voilà. Et, et, ah, de toutes les manières, euh, compte tenu du fait que l'alcool est à volonté, euh, on ne peut pas Le café, accepter les mineurs. Euh, oui, le café était aussi gratuit. Merci ah oui. de l'avoir signalé. <rire> Merci Aurélien. <rire> voilà, je, je, cette année, j'ai cassé ma tirelire et j'ai sponsorisé le café gratuit. Euh, je, je
4: voulais faire une blague par rapport à Micode qui avait peut-être pas l'âge légal pour venir. Mais...
0: Le fixe, c'est aussi le moment où se déroule une conférence qui s'appelle Corinne. Euh, Nico, tu y as assisté. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
4: oui, je peux t'en dire deux mots. Euh, donc c'est complètement orthogonal au FIC. Euh, c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout les mêmes sujets puisque c'est complètement dédié à l'investigation numérique. Mais c'était là, c'était dans les locaux
2: du FIC, j'ai compris, Alors, pour cette année.
4: Cette année, en fait, le FIC se fait sur trois jours au lieu de deux. Oui, c'est la nouveauté de cette édition 2020. Et donc euh, Corinne s'est dit on va pas faire un quatrième jour parce que sinon les gens ne peuvent pas venir quatre jours en conférence. Euh, donc du coup ils se sont faits, en, enfin ils, ils ont eu lieu en parallèle du FIC le premier jour mais comme d'autres événements par exemple il y avait un truc sur l'identité numérique aussi qui se tenait le premier jour du FIC et qui était complètement euh, indépendant sauf oui. qu'ils étaient hébergés dans les locaux et qu'il fallait être inscrit au FIC pour pouvoir rentrer
2: et, et même le premier jour j'ai eu des retours qu'il y a eu même des bilates qui se sont organisés entre différentes organisations européennes, nationales ou des, des trucs de commission européenne pendant la première journée du FIC donc il y a plein de trucs en fait derrière comme tu dis avec
4: le Corinne quoi.
3: vu que la première journée est privée au sens, euh, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Alors ça,
4: c'est ce qu'ils voulaient faire au début. Hein. Et en fait, à la Autant fin, c'était enfin, ouvert à tout le monde. C'était l'occasion en fait, de visiter les stands euh, alors qu'il n'y avait pas de conférences. Parce que sinon, tu peux venir et regarder les conférences pendant deux jours. Et du coup, tu ne passes pas sur les stands. Et honnêtement, vu la quantité de stands et la quantité de goodies monstrueux. à ramasser, il euh, n'y a pas trop de deux jours pour faire, pour faire le tour. Hein.
0: Et toutes les conférences, d'ailleurs. Hein, on ne fera pas de retour sur les conférences parce que euh,
4: aucun de nous n'a assisté à des conférences.
2: Bravo tout le monde.
4: Mais il euh, y a si, vraiment. Si, euh, j'ai assisté. À, en fait, il y a deux types de conférences au FIC. Il y a les conférences qui sont en fait euh, présentées par les gens qui ont des stands. Qui sont soit des conférences, soit des tables rondes. Et là-dessus, j'ai trouvé par exemple qu'il y avait beaucoup de choses sur le cloud cette année aussi, en plus de l'IA, en plus de zero trust. Euh, voilà. Et après, il y a les annonces officielles, donc les oui. plénières, euh, les remises de prix, euh, les, les séances de dédicaces, euh, etc. Ouais. par Poupard, euh, par ouais, euh, les ministres, euh, y a même des ouais. ministres qui viennent quand même. Même.
3: Ça reste quand même très institutionnel. Oui, hein. ce sont des Là, événements importants assez... chaque ouais. année.
1: Il y a énormément de remises de labels. Alors bon, même si cette année il y avait un peu moins que l'année dernière, vous avez eu les labels France Cybersécurité ouais. qui ont été remis à pas mal d'entreprises. Puis il y a aussi euh, bah, les labels. Y, y compris
4: des entreprises non françaises.
1: Ah, il faut s'y aller. Ah, Rodden Schwarz Security. Ah. L'entreprise allemande, mais c'est européen maintenant. Ah, Est-ce est ah, est que tu
3: savez ouais. qu'on n'a pas parlé depuis
2: tout à l'heure Le grand mot quand même de toute la mais vie c'était quand même l'Europe.
3: On y vient. Ah ok, on en reviendra alors.
1: Et puis il y a eu les labels de la NSSI sur euh, bah, les logiciels à la nouvelle méthode de gestion de risque et biocRM euh, dont nous avons fait un épisode. Et aussi les labels euh, sur les formations et bioCRM. Finalement, il n'y a pas énormément de, bah, de gagnants, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, euh, je pense qu'il y en a qui le feront euh, plus tard. Mais c'est un, une remise importante, une activité importante que toute cette remise de prix euh, du FIC. Alors, Corinne, qui était euh, la première journée du. en même temps que la première journée du FIC. Mmh.
3: Qu'est-ce qu'il y avait
1: d'intéressant Il
4: bah, y avait les présentations de l'ANSI qui étaient intéressantes euh, donc, euh, Par exemple FortN6 sur routeur Cisco iOS XR euh, où, euh, le gars, Ça tourne sur le système d'exploitation QNX, donc il y a un truc euh, euh, Assez obscur qui a été Racheté par Blackberry et, oui, bah, Hervé, évidemment, oui, es un vieux de la vie et tu Oui, connais, alors euh... c'est
1: vrai que c'est un système temps réel ah, J'ai même connu des grands fans De QNX euh, qui ne juraient que par QNX pendant très longtemps bah ben oui. Que, vous, vous, je,
2: me sens, je me sens vieux avec vous plutôt. À
1: l'époque des serveurs ah, Minitel, il y a des gens qui ne faisaient leurs serveurs Minitel que sur QNX. Tu
0: parles de QNX, le, le système d'exploitation qui tournait sur une disquette, un système fenêtré, c'est ça
4: Oui, le Photon OS <rire> l'interface graphique, mais tu pouvais tourner, euh, tourner sans.
0: Sur une disquette Un méga 44 Il y
4: a plusieurs générations ici, je préviens. Et maintenant, ça quoi, gère les, les routeurs qui font que l'Internet fonctionne. Une deuxième présentation Nancy sur Défi Ork euh, qu'on a eu, eu au micro de No Sécu. Mmh, mmh.
2: Il y a beaucoup de bons retours. Je sais que moi Ork a beaucoup connu. Tous les gens que j'ai parlé m'ont beaucoup parlé de cette conférence en disant qu'on a vraiment envie de l'utiliser, etc. Et, et euh, c'est cool. Ouais.
4: Une conférence euh, très intéressante dont je ne dirai pas un mot puisqu'elle était TLP Amber et que interdiction de prendre des photos, interdiction d'en parler. Mais une conférence géopolitique très intéressante sur euh, l'analyse des structures étatiques étrangères.
1: Ah. Alors, moi, j'ai eu des retours sur cette conférence. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Parfois, les gens n'ont pas les bonnes données et donc euh, ne peuvent pas toujours faire la bonne analyse.
4: C'est la conférence, on ne doit pas prononcer le nom, donc On n'en dira pas plus. Voilà, donc la Corine c'est un public très particulier qui vient uniquement pour ça. Et euh, donc, euh, voilà, si vous êtes dans l'investigation numérique, euh, c'est vraiment un endroit où il faut aller. Après, petit bémol, cette année, il y avait... On a, on a failli avoir faim, alors que pourtant l'organisateur euh, organise la légendaire bouffe conf, euh, donc, euh, et il n'y avait pas de vin. Donc, euh, voilà. Il n'y pas de malade cette fois-ci euh... Non, ou alors c'est un truc qui met 14 jours à incuber, <rire> donc euh, <rire> il va falloir attendre un avant. petit peu.
2: Un truc un peu chinois
4: Alors, euh,
0: le FIC, c'est aussi le moment de l'année où on peut faire un bilan. Alors, euh, en matière de bilan cette année, euh, que, euh, quel est votre avis en ce qui concerne l'évolution euh, des cyberattaques
3: Oula
1: Clairement, euh, l'année, elle a été caractérisée par la multiplication des rançongiciels, hein, la, la croissance est spectaculaire, et puis par la multiplication des, des attaques au travers des prestataires. Hein, donc, euh, latéral, enfin, il y a plein de mots pour ça. Mais je pense que ce sont vraiment les, les deux grands, grands, bah, grandes facettes euh, de l'année écoulée.
0: Alors, il y a aussi eu de grandes annonces de, de l'ANSI. Quelles ont été ces annonces
3: alors, le FIC, effectivement, est l'occasion d'amorcer, d'annoncer les grandes tendances de l'année, notamment bah, par l'ANSI, mais par, pas seulement. Hein, souvent, il y a une présence ministérielle oui. qui, est, qui est assez importante. importante ouais. euh, donc Cette année, il y a eu effectivement un accueil très chaleureux et très ouvert de la part de Xavier Bertrand, euh, qui n'a pas hésité à euh, donner son mail <rire> lors de la, de la keynote de Vertian, euh, en, en accueillant les gens en mode euh, « écrivez-moi euh, » je signe des chèques bon je pense que ça dans les faits ça se passera un peu, de façon un peu plus maintenue contenue euh, mais sinon là, euh, Guillaume Poupard hmm
4: c'est une invitation au business email compromise ça <rire> envoyez moi un mail et je vous fais un chèque C'est. Mmh,
3: <rire> on peut essayer moi je dis essayons <rire> mais sinon euh, côté ainsi effectivement euh, Poup Guillaume Poupard a beaucoup parlé euh, de, de l'ouverture en fait en tout cas de de comment de de l'action la, très renforcée en direction européenne à venir de la part de l'anci et puis euh, de plein d'autres acteurs avec un un, un argant en faveur d'une meilleure j'aime pas souveraineté numérique plutôt autonomie technologique hein, européenne il, met,
2: il dit souveraineté européenne
3: souveraineté européenne le les... en matière du numérique hein, parce que voilà, souvent on parle de cyber, mais pas seulement parce que l'autre, euh, l'espèce de d'ombre comme ça euh, de, dans ces discussions, c'est la 5G, notamment avec, euh, comme on a pu le voir sur les derniers mois, une action très forte de la part de certains équipementiers euh, asiatiques que je ne nommerai point euh, ouais <rire> et ouais. qui sollicitent effectivement ce genre d'ouverture, euh, donc euh, Poupard a été très très euh, accueillant puis, lui aussi vis-à-vis -vis de ses homologues de l'ENISA. Faut, faut Donc faut, à voir. Faut,
2: faut Il aussi, faut aussi être réaliste que l'Europe, enfin, l'ANSI est aussi forcé à partir vers l'Europe parce que concrètement avec euh, la Cybersecurity Act... Qui, force, euh, bah, qui fait le framework de certification va être européen, etc. On a vu que fait faisait tout pour... Ils ont mis, ils ont mis une personne de l'Ansi à l'ENISA, qui est la présidence de l'ENISA. Il y a plus en plus de choses qui vont se faire à l'Europe, donc, donc ils
0: encouragent maintenant à faire vraiment
2: cette, cette vision. Et on ça. verra ce que ça va donner.
0: Alors, en conclusion,
1: Hervé, pourquoi est-ce qu'il faut venir au FIC Il faut venir au FIC parce que déjà, tout le monde peut venir au FIC. Aussi bien les étudiants, mais je vous rappelle qu'à chaque fois, chaque année, de nombreux ministres viennent. Mais il y a aussi de véritables décideurs, de chefs d'entreprise, de grands RSSI, de grands groupes. Il y a véritablement tout le monde au FIC. C'est une confrontation et ça permet des rencontres absolument improbables. Et il y a même des étrangers qui ont pu, pour la première fois, après trois ans d'efforts, rencontrer leurs ministres et prendre des décisions pour l'année prochaine au FIC. Donc... Ah, pour ça, il faut y aller. Après, il y a les stands. Au FIC, il y a ouais, tous ça. les stands de tout le monde. Tout le monde peut avoir un stand. Ça, super. Et vous avez des, des, des grands stands qui permettent des petits stands à des tarifs véritablement abordables à tout le monde. Vous avez un espace association où toutes les associations qu'ils souhaitent peuvent être euh, représentées. Et ça, ça crée une animation absolument euh, extraordinaire. Par région
2: aussi. Les régions qui sont représentées. Vous haut, avez point. les stands de région, mmh. les stands de pays. Et toutes les petites enfin, dedans. Ce, qui,
1: ce qui est important, c'est que tous ces, ces stands... Bon, il bon, il y a le stand d'innovation, il y a le stand du Sinov, il y a...
2: Recherche. Recherche, voilà.
1: Et donc, euh, il y a les écoles, il y a les centres de recherche. Il y a, bien entendu, c'est quand même la manifestation, le FIC, où on va rencontrer tout le secteur étatique, avec des, 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 des stands parfois extraordinaires euh, bah, de tous nos services euh, publics, enfin, tous les ministères, gendarmerie, etc. Donc, pour ça aussi, il faut euh, y être. Et puis, le programme de conférences euh, dont nous n'avons pas relaté aujourd'hui est très complète, très hétérogène avec à la fois bah, un peu du commercial avec des produits mais aussi des, des choses plus stratégiques politiques donc euh, bah, finalement très complet. puis n'oubliez pas les animations euh, les CTF euh, euh, les dédicaces de livres avec tous les livres qui ont été primés euh, euh, au FIC euh, les prix de, 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 de PME donc, il y a aussi plein d'autres événements qu'on n'a pas relatés qui créent véritablement un effet important. Et tout expert cybersécurité ou personne impliquée dans la cybersécurité et tous les récessis y trouveront leur compte et doivent venir au FIC.
0: Merci Hervé pour cette conclusion. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Désolé.